0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur siebten Folge von Wunderkundig. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen.
2: So lautet heute unser Titel und wir beschäftigen uns mit dem Abschied von der weißen Dominanz und einem uralten Wunsch
1: nach Ordnung. Also ich bin ja auch ein relativ ordnungsliebender Mensch, ähm, manchmal auch ein Stück weit konservativ und von dieser Warte aus finde ich es auch interessant, wie das Thema Rassismus das sich ja auch als eines meiner Lebensthemen äh, nennen würde, so ein Sensitive Issue geworden ist. Also was, ein, was, was meinst du mit Sensitive Issue? Das sind so Themen, über die kann man eigentlich nicht wirklich direkt reden. Und wenn man dann darüber spricht, sind viele Leute betroffen oder man hat den Eindruck, dass sie dann ganz schnell in Schnappatmung geraten. Also es sind so Themen, die triggern was bei Leuten. Und man kann eigentlich gar nicht so in Ruhe darüber reden. Deswegen hat mir auch gesagt, dass wir weniger von diesem Persönlichen herkommen, wo ich dann natürlich auch viele Geschichten erzählen könnte, sondern einfach mal auf die Strukturen schauen, auf die Wissensstrukturen, aber auch auf Fragen wie Identität und wie sie konstituiert wird durch das, was wir als unser eigenes und was wir als fremdes Darstellen. Du Song, du hast auch gleich am Anfang eine, äh,
2: eine Geschichte mitgebracht, um das so ein bisschen zu illustrieren, ähm, quasi wo du dich das letzte Mal gewundert hast, ähm, wie, wie manche Menschen auf das Thema Rassismus äh, reagieren. Erzähl doch
1: mal. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass manche Leute dann sehr stark darauf reagieren und es so einen richtigen Eiertanz gibt nur damit man eben auf der richtigen Seite steht. Also es war in einer Gruppe, wo es um diversitätssensible Seelsorge ging, also ein relativ offenes Thema. Und eine Referentin sagte dann, ja, sie hätte ja auch an sich selber Rassismus ähm, erfahren, als jemand, der rassistisch sich verhält, nämlich als sie mal in der Türkei war und eine Frau gesehen hat, ähm, die türkisch aussah und auch ähm, entsprechend dann ähm, den Kopf verhüllt hielt in einer Moschee. Und sie hätte sich dann wahnsinnig gewundert, dass diese Frau dann im breitesten Ruhrpottdeutsch dann mit einer anderen Frau gesprochen hätte. Und da hätte sie gemerkt, dass sie rassistisch ist. Ja, und ich dachte so, also wenn das Rassismus ist, gut. Man, man kann manchmal die Definitionen so niederschwellig bauen, dass dann plötzlich alles Rassismus ist. Und ich finde, der Begriff funktioniert dann nicht.
2: Hm. Ja? Naja, und wie du sagst, es hinterlässt dann ein Gefühl von, du hast Eiertanz gesagt, also hm. so ein Gefühl von, von, von Angst, dass es eher mal dieses Gefühl hat, ich darf jetzt gar nichts mehr sagen, was darf ich überhaupt denn noch sagen oder denken und man verliert sich dann vielleicht, so wichtig natürlich auch eine, eine bewusste Sprache ist oder eine Sprache, die auch sich über ihre eigene Herkunft Gedanken macht, so wichtig die auch ist, man verliert sich dann eher in, in Symbolen oder in bestimmten ähm, Begriffen oder immer in diesem, was, in diesem Angstzustand.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es dann eine so feine. Beschreibung ist, dass dann alles unter dieses Verdikt fällt, auch die eigenen Sachen, dass man sagt, ja, ich bekenne mich auch dazu, dass ich solche Dinge tue, sodass man die Sachen, die vielleicht die Betroffenen auch am meisten kränken, dass man die gar nicht vor Augen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, diese Frau in der Türkei, die türkisch aussah und dann die entsprechende Kleidung trug dass die sich geärgert hätte, weil jemand anders nicht von ihr erwartet hätte, dass sie ruhrpott spricht.
2: Hm. Weil gleichzeitig, das muss man ja auch deutlich machen, das Thema Rassismus ist jetzt, äh, ist jetzt kein abstraktes, sondern wir, wir stellen fest, dass natürlich in, äh, jetzt in der deutschen Gesellschaft ganz klar ähm, rassistische Strukturen vielerlei herrschen. Du hast es ähm, angesprochen, dass äh, ganz viele Menschen in ihrem Alltag rassistische Erfahrungen machen, dass man natürlich auch feststellen kann, wenn es um Bildungschancen, um äh, Gerechtigkeitsfragen, Zugang zu Arbeit, zu Wohnung und so weiter geht, aber auch zu dem, wer überhaupt seine Stimme erheben darf, wer... Ähm, darf erzählen und so weiter, dass wir da noch einen ganz weiten Weg ähm, hinter uns zu bringen
1: haben. Genau, mir scheint es aber, dass die Gerechtigkeitsfragen an dieser Stelle nicht dominant sind. Also vielleicht in der Beschreibung dessen kann man natürlich sagen, es geht um Gerechtigkeitsfragen, darum geht es auch, um, um Chancen und so weiter, sondern es sind die Wahrnehmungen, also die Erfahrung ausgegrenzt zu werden oder die Erfahrung verächtlich gemacht zu werden. Das sind so Erfahrungen, die einen ja selber daran zweifeln lassen, wer man ist und das macht es so tricky, darüber zu reden, weil es offensichtlich, sage ich mal, der Mehrheitsgesellschaft nicht so geht. Und jetzt zu sagen, ihr macht das aber alle, dass das führt dann in so Unsicherheiten hinein, bis in die Wortwahl hinein. Und das verstehe ich schon gut. Und ich habe immer wieder versucht, das für mich im Kopf klarer zu kriegen, wie sich das verhält vom subjektiven Erleben von Rassismus und dem, was man daran objektiv, in Anführungszeichen, festmachen kann. Ich könnte es immer noch nicht. Also ein Referent meinte auch, das sei ganz klar, es gäbe einen Unterschied zwischen Neugier und Interesse, also wenn jemand eine Person fragt, was bist du eigentlich für ein Mensch, dann sei das Interesse, beziehungsweise wenn, wo
2: kommst du her, ja? ja,
1: aber die Frage, wo kommst du her, sei Neugierde, meinte mhm. der Referent, die sollte man sich sparen und vor allem ihm gegenüber sparen, ja, yeah. Und ich fand das einfach ganz interessant, weil es so viele Leute gibt, die, wenn sie mich sehen, einfach aufgrund meines Aussehens, dann gleich fragen, finden Sie es sehr kalt in Deutschland? Ja. Und äh, ich dann oft nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und ich, ich finde schon, dass es eine Art von, ähm, sage ich mal, Ignoranz ist, so zu sprechen. Ich würde da aber keine Absichten unterstellen. Und da fängt das schon an wo setzt man was an, wie ist was gemeint, wie kann etwas verstanden werden und wir wollen ja gar nicht da einsteigen, ähm, in diesen Bereich hineinzukommen, sondern ein bisschen auf die Hintergründe gucken ähm, und ob wir vielleicht ein paar Zusammenhänge auftun können, die uns auch Hoffnung geben, dass man es besser machen kann. Das
2: mit der Ignoranz, da bin ich gerade hängen geblieben, Song, denn ich, ich glaube, dass, wie du sagst, es ist oftmals keine Absicht, sondern es ist eben eine Ignoranz, dass man sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigt hat, sich nicht Gedanken gemacht hat, eben einfach so spricht, wie man es gewohnt ist und damit natürlich Menschen irritiert oder auch verletzt. Und um jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Wetter zu bleiben. Das ist einfach ein uraltes Klischee, was man schon im 18. Jahrhundert finden kann von dem kühlen, äh, denkenden, deutschen, rechnenden und dem, dem feurigen äh, Morgenländer und so weiter. Na, das Klischee, das hält sich einfach.
1: Ja, das trifft ja auch auf mich voll zu. <lacht> ähm, und man kann einfach fragen, wie kommt das zustande und hilft dann Wissen, das zu überwinden? Und da würde ich sagen, ja, da würde ich einfach ein Fragezeichen machen. Ja,
2: welche Art von Wissen? Ich glaube, da genau. geht es eben nicht um was, was, also ich halte jetzt auch nichts davon, dass jetzt jeder, ähm, gibt es ja auch die Vorstellung, jeder weiße, muss jetzt bestimmte Bücher lesen, um dann alles über Rassismus zu wissen oder muss Rassismustrainings machen, sondern ich glaube, da geht es eher äh, um kein Wissen, was man sich jetzt aus Büchern aneignet, sondern darüber, um Empathie, um über Rollenwechsel, um Perspektivwechsel einnehmen zu können und auch um mehr Stimmen aus unterschiedlichen Kontexten, die wahrgenommen werden.
1: Ich würde sagen, einerseits geht es schon um eine Art von sozialem Wissen. Man muss die Geschichte kennen, man muss die Strukturen verstehen, wie sie sind und was an ihnen problematisch ist. Aber gleichzeitig kann man das nicht einfach auf der Ebene des Wissens belassen. Weil das, was die meisten Leute, die es betrifft, ähm, tatsächlich so fertig macht, sind ja die praktischen Folgen davon. Und dass es so aus Leuten herausfließt. Ja, beziehungsweise
2: auch, dass man auf eine Rolle festgelegt ist. Also manche fühlen sich ja auch... Ähm gehen da auf in der Rolle. Ne? Also, dass sie sagen, ich bin äh, der, der, der lustige südländische Unterhalter, aber da, da geht natürlich auch nicht jeder auf in so einer Rolle, sondern, und ich glaube, das ist das Schlimme, wenn Menschen dann auf ein, wegen ihres Aussehens auf ein bestimmtes Muster, auf eine bestimmte Rolle festgelegt werden oder Rollen, die sie sich erträumen, die sie wahrnehmen wollen, mhm. nicht ausfüllen können, weil man sagt, naja, Du, du bist schwarz, du kannst jetzt nicht ähm, den, den Denker
1: spielen. Ja, aber das hat dann wiederum die Tendenz, das dann völlig zu individualisieren und zu sagen, wir gucken mal, wir haben nur noch Interesse, wir haben gar keine Neugierde mehr. Wir nehmen auch nichts an, wenn wir jemanden sehen, denken wir nicht, ach, der könnte vielleicht aus Ostasien kommen, sondern sind ganz offen. Das ist ja auch Quatsch, oder? Die Frage, wir
2: bleiben bei diesem Ordnungsthema. Wir brauchen eine Ordnung, aber die Frage ist immer, wer legt eigentlich die Bedingungen der Ordnung fest? Wer erklärt, was sauber ist? Wer macht die Hausregeln und wer darf mitschreiben bei der Hausordnung und bei der
1: Kehrwoche? Na, ich würde sagen, die, die kehren, die müssen da mitschreiben. Und <lacht> genauso merkt man deine das deine so schwäbische schreiben. Sozialisation. Ja, natürlich, aber es so gänzlich festzumachen und zu sagen, es sind, es sind nur diejenigen, die schreiben dürfen und, und die anderen nicht. Man müsste den Diskurs auch offen halten und tatsächlich sagen, es gibt Menschen, die sich getroffen fühlen, wir reagieren darauf, aber nicht in der Weise, dass dann ein Rezept rauskommt, dem dann alle folgen können sondern dass wir ein Gespür bekommen für die Wirklichkeiten, in der sich andere befinden. Aber letztlich wird es nicht dazu führen, dass es dann gar keine Fehler mehr gibt, sondern nur das Beste, was man sich vorstellen kann, wäre, dass Menschen lernen und offen sind füreinander.
2: Ja, und Song, wir haben heute ein paar Stimmen mitgebracht von einem Workshop, bei Mission Eine Welt und äh, zwar geht es dort um internationale Studierende, die nach Deutschland kommen und äh, die sich dann natürlich auch intensiv mit der deutschen Gesellschaft beschäftigen, mit einem Ausschnitt aus der deutschen Gesellschaft und die dann immer unterschiedliche Themen haben. Und dieses Jahr hatten sie das Thema Rassismus. Ja, hören
1: wir mal rein.
0: Ich bin Katja Pillajo, ich komme aus Ecuador und ich bin Mediengestalterin von Beruf und ich lebe in Deutschland seit etwa sechs Jahren. Ich bin heute in dieser Veranstaltung erstmal, weil ich diesen Austausch, diese Bewegung zwischen ähm, internationalen Studierenden und anderen interessierten Leuten im Thema für Entwicklung und liebe. Und ich mag auch voll die Veranstaltungen von der Stube. Und Weil äh, leider muss ich sagen, ich selber habe das schon sehr oft erlebt. Ähm, sogar gestern hatte ich einen, einen sehr starken Moment mit ähm, Rassismus. Und ähm, deswegen habe ich mir auch entschieden, dass ich mache auch etwas damit mache. Und ich beschäftige mich, beschäftige mich auch damit. Mir ist wichtig, dass die Leute reflektieren über das Thema. Und ich weiß natürlich, nicht jeder hat oder hatte diese Möglichkeit, so wie wir heute so viel über das Thema zu lernen, von so guten Leuten, von so professionellen Leuten. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich mindestens habe die Möglichkeit, etwas zu erzählen, anderen zu verstehen und so machen, was ich kann, dass vielleicht das so gut wie möglich multipliziert wird, diese Message, so dass das endlich irgendwann wieder vorbei ist.
1: Sodass es irgendwann endlich vorbei ist.
2: Ja, ich meine, gleichzeitig sagt sie, es ist, ähm, äh, es ist ein Thema, wo es viel zu lernen gibt. Also diese Struktur von, ähm, von Rassismus. Äh, ich meine, wenn das so einfach äh, wäre, dass es irgendwann endlich vorbei ist, dann, äh, dann, dann, dann gäbe es schon keinen Rassismus mehr, sondern es scheint ja irgendwo doch ähm, ein komplexes Thema zu sein.
1: Ja, es scheint so zu sein, dass es vielleicht auch etwas mit dem Menschsein selber zu tun hat, dass es möglich ist, und um darüber nachzudenken. Und gleichzeitig hat sie ja auch gesagt, dass es Dinge gibt, die hilfreich sind, etwas zu lernen dazu. Das hat sie zu schon genannt und auch der Austausch untereinander. Das hilft, dass nochmal miteinander. Ähm, auszutauschen, ins Gespräch zu bringen, auch vielleicht von den eigenen Erfahrungen zu erzählen, obwohl das nicht im Vordergrund stand. Und bemerkenswert ist für mich, dass sie aber selber diese Erfahrung gemacht hat. Erst gestern, sagt sie. Ja. Und dass sie dann das dennoch als etwas Hilfreiches erfährt, um damit umgehen zu können. Also es ist nicht eine Rationalisierung als solche, sondern es sind tatsächlich äh, möglicherweise hilfreiche Tools, um auch im Alltag damit zurechtzukommen und auch, um etwas in der Gesellschaft zu bewegen. Naja, und sie hat ja
2: auch, ich meine, du hast da nochmal darauf hingewiesen, sie hat sich nicht als, als Opfer gesehen. Also sie hat zwar davon gesprochen, auch sie selber hatte so einen ganz starken Moment, äh, also eine ganz starke Diskriminierungserfahrung, ein rassistisches Schlaglicht in, in ihrem Alltag und trotzdem ähm, also will sie nicht sich erstmal als Opfer äh, dort darstellen, sondern geht es ihr darum, äh, ich bin die, die was drüber lernen will, sie identifiziert sich ja sogar als privilegiert. Sie sagt, es haben nicht alle die Möglichkeit, so viel drüber zu lernen, sich mal intensiv mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen und auch konkrete Handlungsanweisungen an die Hand zu kriegen. Was kann ich
1: denn tun, um gegen Rassismus vorzugehen? Da können wir gleich zum nächsten Interview übergehen.
3: Hallo, ich bin ich komme aus Tansania, momentan bin ich hier in Forsheim und mache ein Freiwilliges Jahr im Kindergarten. Was mich heute hergeführt ist, ist das Thema Rassismus und es beschäftigt mich, weil ich persönlich, es hat mich nie betroffen, aber mein Freundeskreis hat es vielen getroffen und sowohl auch wie Verwandte. Und ich wollte einfach was dazu lernen und wissen, wie Rassismus überhaupt in den Gedanken von anderen Menschen ist. sozusagen Also was ich heute gelernt habe, ist, dass Rassismus in vielen Formen ist. Und es jedem betre betreffen kann. Also weiße, sowohl auch schwarze und, oder im religiösen Bereich. Und es ist nur sehr wichtig, wie man es selbst aufnimmt.
2: Ja, ich denke, Sie Grace gibt uns hier ein paar Themen mit auf den Weg. Also die Frage, wo... Fängt Rassismus eigentlich an? Ist ja eine, die wir uns noch mal genauer stellen wollen und die wir, der wir nachspüren wollen. Und das andere ist auch noch mal das Thema mit der Religion. Also gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Rassismus und Religion? Song, an dich erstmal die Frage mit der Religion. Was hat Rassismus mit Religion zu tun? Welche biblischen Wurzeln finden sich
1: vielleicht sogar zum Thema Rassismus. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, das sind biblische Wurzeln, aber sie können natürlich so aufgegriffen werden. Also es gibt diese alte Geschichte von den Söhnen Noachs, Sem, Ham und Japheth, oder in welcher Reihenfolge man sie auch immer nennt. Und von diesen drei Söhnen, die dann diese Flutkatastrophe überlebt haben, wird berichtet, dass sie unterschiedlich damit umgegangen sind, dass der Vater Noah dann Wein getrunken hat und betrunken da lag. Und Ham, so heißt es, hat sich über die Blöße Noahs lustig gemacht. Und darum, heißt es weiter in der Geschichte, wird Ham der Diener seines Bruders sein. Und auf diese Geschichte berief man sich zum Beispiel in Südafrika während der Apartheid, dass man sagt, das ist aus religiösen Gründen den Leuten, die dunkler sind, selber zuzuschreiben.
2: Ja, ich meine, heute lächeln wir da ein bisschen drüber und sagen, es ist irgendwo eine biblische Geschichte, drei, ähm, drei Söhne, was hat es überhaupt für eine Auswirkung? Aber man muss sich deutlich machen, dass das eigentlich bis ins 18. Jahrhundert hinein dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass man davon ausgegangen ist, es gibt drei menschliche Rassen. Und ähm, später hat man dann angefangen, das zu revidieren, hat dann auch aufgrund von Entdeckungsreisen im 18. Jahrhundert gesagt, nee, es gibt vielleicht doch äh, vier menschliche Rassen. Also da muss man vor allem dann ähm, auch deutsche Forscher nennen, zum Beispiel Blumenbach in Göttingen, der, der einer der ersten war, der sowas wie eine Rassenlehre eingeführt hat. Wir müssen, glaube ich, später auch noch über Kant sprechen, welche Rolle hm. Kant dabei gespielt hat. Und ähm, was... Was, was immer das Witzige ist, ne? wenn man oder witzig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber was etwas ironisch ist, ist, dass, ähm, äh, dass, dass man ja Rassisten gegenüber vorhalten könnte, wenn sie so ein Konzept wie Rasse vertreten, müssten sie ja eigentlich wissen, wie viele Rassen es genau gibt. Aber wenn man eben in die Geschichte schaut, sieht man, dass das ein Riesenstreit war. Also manche sagen dann, es gibt fünf Menschenrassen, manche sagen, nee, es gibt zehn Menschenrassen und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall so eine ganz starke ähm, biblische Tradition, in der wirklich auch ein Rassismus zugrunde gelegt ist, der heutzutage zum Glück keine Rolle mehr spielt, aber der die Geschichte ganz lang
1: mit beeinflusst hat. Ja, das ist auch so komisch an dieser Geschichte, dass sie dann eben erst in der Neuzeit so eine große Rolle gespielt hat, an dieser Stelle, ähm, wurde ursprünglich nicht so verstanden. Ja, also man, man kann gar nicht sagen, das ist in dieser biblischen Geschichte angelegt, in einem sehr stringenten Sinn, sondern wird sagen müssen, es wurde in der Neuzeit dann nochmal so verstanden, dass es als Beleg dafür stand. Mhm wie die Wirklichkeit tatsächlich war.
2: Ja, aber es ist, sage ich mal, religionswissenschaftlich ein also ganz gut beschreibbares Phänomen, weil das Gleiche finden wir auch beim Hinduismus. Also dort gibt es auch das, ähm, eine Brahmanisierung der, äh, der, der, der Religion, die man als Hinduismus zusammenfassen kann. Also und dort gibt es auch das Konzept von äh, Kaste, wo es eben auch verschiedene äh, Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Also man kann von Chadi sprechen, was so viel wie Wurzelursprung bedeutet. Da gibt es dann über Tausende von verschiedenen Chadis, die also eher, sage ich mal, auf einer horizontalen Ebene zu sehen sind. Die stehen gleich teilweise gleichwertig nebeneinander oder in unterschiedlichen Regionen ist die eine Chadi angesehener als die andere, während dann gibt es noch das Konzept von Varna, was mit Farbe übersetzt werden kann und da gibt es eben vier ähm, Varnas, wo dann im, ganz stark eigentlich im 19. Jahrhundert so eine äh, Tendenz rauskam mit der Brahmanisierung auch des Hinduismus, dass man dann gesagt hat, quasi aus dem, äh, aus dem Kopf äh, gehen die Brahmanen hervor, aus der Brust die Kshatriya, die, die Kriegerkaste ähm, und dann hat man eben noch die, die Vaishyas und die Shudras. Die Shudras ganz unten aus den Füßen äh, des, des Urmenschen ähm, wurden die geboren und dann gibt es eben noch die Dalits, die, die Kastenlosen, die Unberührbaren, die fernab von eigentlich von jeglicher Kategorisierung sind. Die da eigentlich sogar rausfallen.
1: Ja, also eigentlich ist es am schlimmsten, wenn man gar keine Kategorie mehr zugeordnet wird, von Mensch. Ne? Da nicht mehr in der Ordnung drin ist. Dann genau, ist und das,
2: genauso auch, ähm, war es auch, ist das ja auch die Diskussion bei Kant. Also, wenn man drüber, immer wieder darüber diskutiert, war Kant eigentlich ähm, Rassist und was oder Was sagst nicht?
1: du? Ja, <lacht> <lacht> äh, ich sag ja, Aber Kant ich war Rassist, nein. ja. Also ich muss ihn eigentlich sonst immer angreifen, aber jetzt muss ich ihn in Schutz nehmen. Genau aufgrund des Kriteriums, was ich am Anfang genannt habe, wenn man alle Leute, die überhaupt Ordnungsprinzipien nach dem Sichtbaren eingeführt haben, als Rassisten bezeichnet, dann, dann hört das ja gar nicht mehr auf. Dann sind da irgendwie alle Rassisten. Naja, was, was war denn Kants Ordnungskriterium fürs Aussagen? Also er heißt Zunächst muss man sagen, er ist ursprünglich in seiner Anthropologie davon ausgegangen, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben. Das ist etwas, was zu der Zeit nicht selbstverständlich war. Man kann das auch als eine Reminiszenz an biblische Vorbilder, wir stammen alle von Adam ab, verstehen. Und dann ist er aber davon ausgegangen, dass die Menschen Rassen sich unterscheiden lassen, sowohl in ihren ähm, äußeren Darstellungsweisen, also vom Phänotyp her, als auch von ihrer Beziehung zur Freiheit hin. Und das ist das Entscheidende. Hier kommt dann eine Unterscheidung auf, wo er sagt, es gibt dann die eine Rasse, und damit meint er die Europäen, die sind eben veranlagt in einer besonderen Weise zur Freiheit. Und das ist eine Behauptung, die ja auch noch heute in den Köpfen
2: sitzt. Genau, und da würde ich dann natürlich einsteigen, dass wo, wo Kant dann den Übertritt macht zum Universellen, wo er sagt also quasi, dass der Prototyp des Menschen ist eigentlich der, der weiße, männliche Europäer und man muss wahrscheinlich auch noch dazu sagen, der besitzend ist und Zeit hat, um äh, sich über Philosophie Gedanken zu machen. Ja, aber das
1: ist eine starke Eintragung. Das hat Kant selbst nie so gesagt. Das, das kann man natürlich so rekonstruieren, wenn man will. Aber... Im Grunde ist er nur davon ausgegangen, dass es Unterschiede gibt, die man benennen kann und hat versucht, das von einer Anthropologie der Freiheit her nochmal in eine Ordnung zu bringen. Ob die dann gelungen ist? Ich würde sagen, natürlich, sie ist misslungen, ja. Also deswegen könnte ich... Äh, ja, naja, ich meine, ich ihn du, nicht kritisieren. Du, du
2: verteidigst Kant, aber du verteidigst ihn natürlich nur halbherzig, weil ich meine, das ist der, denke ich, der große Punkt, den die, ähm, den die indische Philosophin äh, Gayatri Chakravorty Spivak da eben gemacht hat in äh, Kritik der postkolonialen Vernunft, dass sie eben genau diese Voraussetzungen von äh, Kant nochmal untersucht und fragt, auf welcher Grundlage kann er überhaupt so eine Kategorisierung vornehmen und äh, du hast das Differenzkriterium ist der, der Zugang zur Freiheit genannt und man ist dann natürlich schnell bei so ähm, bei, bei, bei so Dingen, dass man dann diskutiert und auch das ist eine Spur bei Kant, wer ist überhaupt ein Mensch? Also ist der, äh, das sind dann auch in seinen, äh, in seinen Vorlesungen, in seinen Vorlesungen äh, ist es dann auch zu finden, dass darüber diskutiert wird, ob jetzt der, äh, der Feuerländer, ob der überhaupt äh, vernünftig gemäß ist oder die, ähm, ich meine, da gibt es ja noch viel mehr Kategorien, da äh, Fabelwesen oder Menschenfresser und so weiter, dass man dann mhm. wirklich äh, diskutieren muss, wer gehört jetzt zu Menschen dazu und wer nicht. Und ähm, ich glaube, da ist man dann wirklich äh, dabei, dass ja. das so ein universelles Kriterium und so ein universeller Ordnungsrahmen ist, der wenn nicht rassistisch, dann
1: zumindest eurozentrisch ist. Das ist auf jeden Fall eurozentrisch. Er hat auch nicht viel Ahnung davon. Aber Tatsache ist, dass für, für Kant das einfach ein Verständnis war von der Zusammenhang von Menschsein und Freisein, das wollte er sagen. Und das alleine schon als ähm, rassistischen Zug zu sehen, das finde ich eben schwierig. Also da, da könnten wir auch ganz anders in dieses Gespräch treten und dann sagen, dadurch, dass ich mich in Freiheit auf seine Texte beziehe, zeige ich auch, dass ich ein Mensch bin. Zum Beispiel, also man, man, man könnte das ähm, ganz anders nochmal subversiv kritisieren, statt dem einfach einen Stempel aufzudrücken und zu sagen, sorry, mit dir reden wir nicht mehr. Nee, nee, ich meine, da, Song, äh, Song, da bin
2: ich natürlich auch bei dir. Also das, äh, sowas ist albern. Also deswegen auch die Diskussion, wir haben es jetzt mal, vorgeführt, aber die Diskussion war jetzt äh, der Philosoph XY Rassist oder nicht, mhm. äh, die ist im Grunde eigentlich müßig, sondern ähm, interessanter ist ja, was sind die Denkvoraussetzungen, von, die, von denen jemand ausgeht und machen wir uns die Denkvoraussetzungen heute zu eigen oder müssen wir heute mit anderen Voraussetzungen herangehen und andere Stimmen auch in den äh, Diskurs mit einbringen, was, äh, was, was wahrscheinlich sogar im Sinne von Kants wäre. Und da ist dann der Clou von Spivak zu sehen, dass sie sagt, und genau so müssen wir eigentlich mit den Aufklärern umgehen. Also die Aufklärer nicht als ähm, eine Statue auf ihren Sockel stellen und sagen, und Kant hat schon gesagt, das so und so, und darüber gehen wir gar nicht hinaus, sondern mit Kant eigentlich dann den Kant von seinem Denkmal, also das Denkmal Kranz wieder umzustoßen, ihn von seinem Sockel runterzuholen und zu sagen, gerade weil uns die Aufklärer eben solche Ideen und solche Gedanken an die Hand gegeben haben, deswegen müssen wir heute unsere Welt anders, bunter denken und uns eben von dieser weißen
1: Dominanz auch verabschieden. Ja, ich, ich tue mich ja auch schwer mit dem Begriff. Also schön ist es, wenn man tatsächlich sagen kann, ich als Mensch, der sich zu diesen Fragen verhalten kann, kann es auch kritisch tun. Und sofern das gegeben ist, befinden wir, auch, befinden wir uns alle auch in einem Diskurs, wo wir die eine oder andere Ansicht oder Person ähm, auch unterschiedlich auffassen können. Aber wir sind darüber im Gespräch. Und das zu können, zeigt ja schon, dass wir Menschen sind. Also dieses gemeinschaftliche daran arbeiten. Und so hätte ich es auch zum Beispiel bei dem Seminar gesagt. Ähm, so, sofern wir über solche Themen uns auseinandersetzen können, sofern wir uns verständlich machen können, sind wir schon dabei, das anders zu machen als in dieser zementierten Denkweise. Und sind wir auch dabei, dass ein Stück weit zu überwinden, was uns ähm, das Leben oft so schwer macht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, vor allem mit den beiden Stimmen von Katja und Grace, dann nochmal darüber nachzudenken und zu sagen, wir, wir hängen nicht nur in unserer Geschichte, sondern gerade die jungen Menschen von heute und die jungen Frauen, die können dazu Stellung beziehen und sagen, was Sache ist.
2: Ja, yeah. Unbedingt, aber wir haben trotzdem die Geschichte in, äh, in unseren Klamotten und ich denke, wir müssen uns ab und zu mal schütteln, uns bewusst machen, welcher Staub denn im Mantel äh, drin hockt, woher vieles kommt. Ähm, und ich denke aber mal, das ist die Chance, wirklich dann auch neue äh, Kleider sich anlegen zu können und auch neue ähm, Denkvoraussetzungen zu finden und eben ähm, bestimmte rassistische Muster auch als Gesellschaft überwinden zu können und äh, da im Gespräch sich weiterentwickeln zu können.
1: Genau, und deswegen ist es ja so spannend, dass wir auch immer wieder uns die Augen dafür öffnen lassen, was sich schon ereignet hat, auch in der Geistesgeschichte, wo wir jetzt stehen, und dass die Tatsache, dass es uns so krisenhaft erscheint und ähm, wir wie auf rohen Eiern gehen, ähm, nicht nur als etwas Schlechtes vorkommen muss, sondern da hat sich tatsächlich etwas getan, da ist Bewegung drin. Und jeder und jede kann für sich noch mal draufschauen und sagen, was ist da dran und wo stehe ich? Und das sehe ich als eine große Chance eigentlich. Also deswegen würde ich sagen, die, die ganzen Fragen zu ähm, Identität und Cancel Culture, die sind eigentlich eine gute Gelegenheit für uns, die ganz Großen uns nochmal zur Brust zu nehmen und zu sagen, so jetzt stoßen wir sie vom Sockel oder wir lassen sie auf dem Sockel, aber wir wissen, dass da auch andere stehen, und zum Beispiel wir. Ja, und
2: nächstes Mal, denke ich, wird es wieder etwas... Ähm, praktischer, da legen wir unseren Kant aus der Hand ähm, und schauen uns dann ähm, nochmal konkretere Themen an. Aber ich denke, das war jetzt auch mal eine, ähm, eine geschichtlich nachdenkliche Folge von Wunderkundig und es werden wieder andere kommen.
1: Genau. Und bis dahin alles Gute und Ade. Musik